0: Worte, das fasziniert, wenn man diese hört. Die letzten Worte von Paulus stehen vermutlich, also die letzten überlieferten Worte von Paulus stehen vermutlich im zweiten Timotheusbrief. Der Herr wird mich von jedem boshaften Werk erretten und mich in sein Reich bringen, in die Ewigkeit. Und es gibt auch überlieferte letzte Worte von Menschen, die nicht geglaubt haben. Ich ich sage mal von zwei Menschen, ehrlich gesagt, von, ich weiß gar nicht, wie gesichert das ist, weil es verschiedene Erzählungen gibt über die letzten Worte dieser Menschen. Aber von Goethe sagt man, dass er verzweifelt gerufen hat in, in den Sekunden seines Todes. Mehr Licht, mehr Licht. Und ähm, von Voltaire heißt es, dass er verzweifelt um sechs mehr Monate gebeten hat äh, und danach, dass er danach erst in die Hölle gehen muss. Ähm, ganz anderes Thema. Äh, in, als ich mittlere Bildungsabschluss gemacht habe, da in der Schule da musste man oder da durfte man auch so Wahlfächer nehmen und ich habe das Wahlfach Elektronik genommen und dann hat man so Sachen zusammengelötet. so eine Lichtorgel zum Beispiel, wem das noch was sagt, Also was äh, ja doch kennt ihr vielleicht noch ne? wie auch immer nur den Begriff vielleicht nicht. Das leuchtet verschiedene bunte Lichter äh, entsprechend zur Musik. Ne? Und ich war da legendär in dem Kurs, weil alles, was ich zusammengelötet habe, wenn man es eingeschaltet hat, hat pfff, gemacht. Und es gibt ja auch legendäre letzte Worte des Elektrikers. Da ist kein Strom drauf. (lacht) Kennt ihr auch solche? Oder letzte Worte des Schauspielers. Ist keine echte Munition. Oder letzte Worte des Beifahrers, die kennt ihr bestimmt, oder? rechtsfrei genau, entsprechend in England linksfrei, ne? ist klar. Äh, also letzte Worte haben irgendwie eine Bedeutung, jetzt äh, auch, äh, weil sie uns etwas sagen, uns näher bringen. Wer ist dieser Mensch wirklich gewesen? Sie zeigen uns Identität, Essenz. Was, was ist, wenn man das zusammendunstert in ein paar Worte dieses Leben? Was ist es gewesen, dieses Leben? Und sie geben uns manchmal auch einen kleinen Einblick in die Ewigkeit, an dieser Schwelle, wo der Mensch steht. Also gut, lasst uns mal einsteigen in Gottes Wort. Die letzte Worte Davids. Jetzt muss ich noch gerade dahin finden. Ihr kennt das schon, das dauert bei mir ein bisschen bei mir. Also, 2. Samuel, Kapitel 23, ab Vers 1: Herr, deine Worte sind wie ein Regen auf trockenes Land, deine Worte geben neues Leben. Wir bitten dich, dass du unser Herz berührst, deinen Heiligen Geist jetzt in unsere Herzen lässt, damit wir dein Wort verstehen und aufnehmen können, dass wir die geistliche Realität dahinter sehen können und dass du unser Leben veränderst. Amen. Also Vers 1. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte Gesalbte des Gottes Jakobs, der liebliche Psalmdichter in Israel. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet, und sein Wort war auf meiner Zunge. Der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Ein gerechter Herrscher über die Menschen, ein Herrscher, Herrscher in der Furcht Gottes. Der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sprost. Ja, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was mir zum Heil und zur Freude dient? Aber die Nichtswürdigen sind alle wie weggeworfene Dornen, die man nicht in die Hand nimmt. Der Mann, der sie anrühren muss, wappnet sich mit Eisen oder Speerschaft und sie werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem Ort. Das sind die letzten Worte Davids. Zuerst mal gibt er natürlich im Sinne von äh, seiner Geburt seine Identität. Hier spricht David, der Sohn Isais. Und er spricht seine Identität aus in dem Moment. Er sagt nämlich, der Gesalbte des Gottes Jakobs. Das ist seine Identität. Er sagt nicht, der, der die ganzen Kriege gewonnen hat, der, der... Da äh, Goliath mit einer Steinschleuder ähm, besiegt hat, äh, er sagt, er spricht, der Mann, der hoch erhoben wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs. Das ist seine Identität. Seine Identität hat er aus der Beziehung zu Gott, nicht durch seine Heldentaten. Und äh, diese Identität hat sich ausgedrückt in seinem Leben, diese Beziehung zu Gott hat er ausgedrückt in seinem Leben durch die Lieder, die er geschrieben hat. Ein, der liebliche Psalmdichter dichter in Israel. Das war David. Wenn, wenn er es sozusagen zusammenfasst, in einem Satz, dann er, steht die Überschrift drüber, ich bin der, der ich war, durch die Beziehung, die, die ich mit Gott hatte. Stark finde ich das. Eine starke Sache. Dann erst spricht er darüber, ähm, was er getan hat und auch selbst da bei diesen Dingen ähm, spricht ähm, spricht er von dem, was Gott durch ihn getan hat. Nicht das, was er aus der eigenen Kraft getan hat oder durch seine persönliche Leistung oder Begabung, sondern er sagt, der Herr, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Auch stark. Also wenn er schon in die Richtung geht, was habe ich getan in meinem Leben, dann spricht er auch nicht davon, ich habe Goliath mit der Steinschleuder besiegt, ihr wisst schon, die ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, sondern er spricht davon, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Stark, auch stark, finde ich. Wenn man so auf sein Leben zurückblickt, zurückblicken kann, dann ist es eine starke Sache. Und dann spricht er weiter, der Gott Israels hat geredet. Also der Geist des Herrn hat durch mich geredet, der Gott Israels hat geredet, zu mir hat der Fels Israels gesprochen. Übrigens so ein, auch ganz interessant, ähm, hier findet man im Alten Testament mal eine Stelle, wo die Dreieinigkeit vorkommt. Nämlich der Geist des Herrn hat durch mich geredet, der Gott Israels, der Vater hat durch mich geredet und der Fels Israels hat durch mich gesprochen und der Fels Israels ist Jesus, das ähm, Wisst ihr vielleicht schon, dass der Begriff Fels an vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament von Jesus spricht. Und jetzt gehen wir in das gesprochene Wort. Also in jetzt der Schlachterübersetzung steht hier ein Doppelpunkt. Also der Geist des Herrn hat durch mich gesprochen, der Gott Israels hat geredet, der Fels Israels hat gesprochen, Doppelpunkt. Also was hat Gott gesprochen? Und hier fangen wir dann an, dreimal zu lesen. Weil natürlich der Doppelpunkt äh, kein Zeichen in der hebräischen Sprache ist. Und ähm, ganz viele andere Worte, die hier stehen, auch keine Worte in der hebräischen Sprache sind. Und die hebräische Sprache erlaubt manchmal eine, eine große Vielzahl von Interpretationen, äh, also eine größere als im Deutschen zum Beispiel, in welche Richtung man das auslegen kann und dementsprechend gibt es auch Bibelübersetzungen, die den Doppelpunkt nicht machen und damit eigentlich was ganz anderes intendiert ist oder ausgesagt wird. Und jetzt könnte man natürlich fragen, was davon ist dann die Wahrheit, der Doppelpunkt oder nicht der Doppelpunkt, um es mal so ganz flach zu sagen und ich würde sagen, alles dreis. Und deshalb müssen wir es dreimal lesen. Okay, mit den drei Bedeutungen, die sinnvollerweise da drin stecken können, und ich versuche, das euch sozusagen beim Lesen sozusagen in diese verschiedenen äh, Bedeutungen zu bringen. Also das erste, was man zum Beispiel auch in der äh, in der Auslegung, die die Hoffnung für alle macht, also es gibt ja Bibeln, die sind nicht eine wörtliche Übersetzung, sondern sind mehr inter, ganz starke Interpretationen des Texts, so zum Beispiel die Hoffnung für alle oder die gute Nachricht, die umschreiben in diesem Text, der ist ungefähr ja, zweieinhalb Mal so lang wie jetzt hier bei der Hoffnung für alle und umschreiben das, was hier gemeint ist. Und hier werden jetzt die nächsten Verse aus folgendem Blickwinkel dann gesehen. Und zwar, was spricht Gott über einen guten König? Wie muss ein guter König aussehen? Lasst uns das mal in diesem Kontext lesen, susanne also, der Gott, Gott, hat durch mich gesprochen. Ein gerechter Herrscher muss, deshalb ich füge jetzt mal das Muss ein, also um zu sagen, es geht hier um eine Anforderung. Ein gerechter Herrscher, ähm, so jetzt habe ich den Wort verloren, muss über die Menschen ein Herrscher sein, der selber die Furcht Gottes empfindet. Der, der die Furcht Gottes empfindet, ein Herrscher, der ist für die Menschen, über dir herrscht, herrscht, wie ein Licht am Morgen. Wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken, wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde spross. Dieser Herrscher äh, führt dazu, dass alles, ähm, gut, dass alles gut ist für die Menschen. <lacht> Sagen wir mal so platt. Ja. Ähm, dass, dass sie versorgt sind, dass ähm, sie versorgt Schönheit da ist, schöne Blumen, also wenn man in Israel das mal erlebt oder irgendwo in der Wüste, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in der Wüste unterwegs war, in Kalifornien gibt es das auch, also total trocken, alles tot und dann regnet es, am nächsten Morgen geht die Sonne auf und dann ist der nächste Abend und am nächsten Morgen geht die Sonne auf und plötzlich ist alles grün und voller Blumen. Das ist total krass, die Farbenpracht, die Schönheit, die da ist. Wenn ein solcher Herrscher herrscht, der in Gerechtigkeit, in der Furcht Gottes herrscht, dann blüht alles. Dann ist Schönheit da. Dann ist, sind die Menschen versorgt. Dann ist Frieden da. Ja, und ein solcher Herrscher, dessen Haus steht fest. Denn er hat einen Bund mit Gott. Und alles, was er tut, ist wohlgeordnet und das Land ist sicher. Und alles wird gedeihen und alles wird gut werden und alle werden sich freuen. Also das ist die eine Interpretation. Ein Herrscher, der so herrscht, in Gerechtigkeit und in der Furcht Gottes, dessen Volk wird es so gehen. Das ist die eine mögliche Interpretationsrichtung von diesem Text. Und nicht nur möglich, sondern auch, glaube ich, gewollte Interpretation dieses Textes. Ich glaube, dass alle drei, die ich jetzt so rein interpretiere und lese, gewollt sind. Die zweite ist sozusagen eine Beurteilung Davids. Wenn man den Doppelpunkt irgendwie so liest, wie Gott hat zu mir gesprochen, du bist ein Gerechter. Herrscher gewesen über die Menschen, die dir anvertraut waren. Du bist, du hast geherrscht in der Furcht Gottes. Du warst ein Licht für die Menschen, die wie eine Sonne, die aufgeht an einem Morgen ohne Wolken und wenn durch ihr Glanz nach dem Regen aus der Erde das Grüne hervorsprost. Deshalb steht dein Haus fest bei Gott. Denn ich, Gott, habe einen ewigen Bund mit dir gemacht. In allem habe ich dir Ordnung geschenkt. Dein Haus ist wohlgeordnet und sicher. Dir wird alles gedeihen und alles wird zum Heil werden. Du wirst in das Heil eingehen und Frieden haben. Also aus, ganz aus der Perspektive auf David zugesprochen. Die dritte Perspektive ist die, die genauso gewollt ist. Diese Interpretation, glaube ich. Und wie das ist wirklich tatsächlich öfters auch im Alten Testament so, dass Texte mehrere gewollte Bedeutungen haben. Also Nämlich die dritte Bedeutung ist prophetisch, also eine Weissage und Vorhersage auf Jesus. Also, der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Aus deinem Haus wird ein gerechter Herrscher hervorgehen über die Menschen. Ein Herrscher in der Furcht Gottes. Der wird sein wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht. Ein Morgen ohne Wolken wenn durch ihren Glanz das junge Grün nach dem Regen aus der Erde sproßt wenn er ein neues Leben gibt. Ja, seht mein, steht mein Haus nicht fest bei Gott? Also dein Haus, David, dein Nachfolger, wird auch herrschen auf Ewigkeit, denn er hat einen ewigen Bund mit mir gemacht, in allem wohlgeordnet und sicher. Wird er nicht alles gedeihen lassen, was uns zum Heil und zur Freude dient. Die letzten zwei Verse von diesem Text, die treffen auch auf diese Interpretation zu, die äh, die Prophetie auf Jesus ausdrückt. Aber die Nichtswürdigen, und hier steht im hebräischen Original, ähm, die äh, Belialsanbeter, also hier ist gemeint, alle die sich nicht Jesus zuwenden, alle, die sich nicht dem Gott Israels zuwenden. Also alle, die irgendwas anderes anbeten, sind wie weggeworfene Dornen, die man nicht in die Hand nimmt. Der Mann, der sie anrühren muss, wappnet sich mit Eisen oder Speerschaft und sie werden vollständig mit Feuer verbrannt an ihrem Ort. Und ähm, sowohl der erste Teil der Prophetie als auch der zweite Teil deckt sich mit dem, was Jesus über die letzte Zeit, über die letzten Tage gesprochen hat. Der Mann, der diese Dornen anfassen muss, das sind die Engel, die kommen, die am Ende das ganze Ackerfeld, also die Erde abernten, und einige Menschen sind errettet, die kommen wie das Korn in die Scheune, und andere sind nicht errettet. Die sind die Dornen, die werden mit Eisen, äh, ähm, die werden mit Eisen abgeschnitten, und das Eisen steht für das Schwert, nämlich das Wort Gottes, sie werden gerichtet an jeder einzelnen Tat mit dem Wort Gottes, anhand der Gerechtigkeit Gottes und werden dementsprechend, weil kein Mensch, nicht du, nicht ich, vor der Gerechtigkeit Gottes bestehen kann, werden verbrannt werden an ihrem Ort. Das war die dritte Interpretation des Textes. Lass uns noch mal kurz in das Thema Identität reingehen. Weil Identität in dem Sinne, wie wir es hier gelesen haben, ist nicht nur, wer bin ich jetzt, sondern es bestimmt auch mein Schicksal für den Rest meines Lebens und für danach. David schreibt hier, meine Identität ist, ich bin der Gesalbte Gottes. Ich habe Gott verehrt, und Gott hat durch mich gesprochen. Und Gott hat mir Frucht geschenkt. Wenn wir die erste Interpretation zurückgehen. Ne? Also ich weiß, dass Gott mir das Heil geschenkt hat, weil Gott hat mir auch die Frucht geschenkt dafür. Und die Früchte, die hier aufgezählt sind, ist die Gerechtigkeit, dass er ein gerechter König war. Dass das Licht der Wahrheit, der Sonne, das Licht durch ihn gesprochen hat und neues Leben durch ihn entstanden ist. Fruchtbarkeit. Und dass, es Sicherheit, dass er Sicherheit bekommen hat, dass er weiß, was sein Leben bedeutet und was das alles soll, weil Gott einen Bund ges- geschlossen hat mit ihm. Und ich finde besonders stark das Wort Heil. Es ist so ein Wort, was wir gar nicht mehr so richtig ähm, begreifen in unserer Sprache, glaube ich. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Menschen in, in vorigen Generationen das Wort ganz anders wahrgenommen haben, weil wir leben gar nicht in so viel Unheil wie Generationen vor uns, sonst geht es tatsächlich an ganz vielen Stellen besser. Ähm Heil ist was ganz, äh, das Begriff Heil ist was ganz, was den ganzen Menschen betrifft, damit ist gemeint gesund, ähm, psychisch heil, von den Sünden befreit, ähm, also ganz, ganzheitlich, in Frieden lebend. Der Begriff Heil ist total äh, umfassend. Und das Beste, wie man es heute sagen könnte, ist, alles ist gut. Total stark, dass er das von sich sagen kann. Ich bin der Gesalbte Gottes, Gott hat mich gesegnet und alles wird gut, sagt er in dem Sinne und er hat ihm Bedeutung gegeben in seinem Leben. Gott hat David Bedeutung gegeben. Die Relevanz von dem Leben von David war, dass er ein König war, der seinem Volk gedient hat. Und dass das Volk durch ihn gesegnet war. Ich finde das äh, total stark, weil wir haben ja David ziemlich genau kennengelernt über die letzten, Alex weiß ich nicht, viele Monate, ja, wenn wir beide Samuel-Bücher nehmen. Ne? Also wir haben David schon ganz gut kennengelernt und wir wissen, dass in seinem Leben eben nicht alles in Ordnung war. Ne? Wir haben besonders erlebt, wie er einen Aufstieg gehabt hat, den er sich selber nicht verdient hat, wo aus jeder Geschichte vorgeht, wie Gott, wie Gott ihn gesegnet hat. Und dann, diesen, diesen krassen Punkt äh, dieser Sünde, des Ehebruchs mit Bathsheba und den Mord an Uriah, um das Ganze zu verdecken und so weiter. Und, und dann dieses ganze Chaos, was danach kam, ab Kapitel 11 bis jetzt. Wir wissen doch, dass David eigentlich nicht einer war, wo das immer nur so war. Wir wissen, dass in seinem Leben nicht alles in Ordnung war und dennoch nennt Gott ihn, Ein Mann nach dem Herzen Gottes nennt die Bibel im Neuen Testament ihn auch einen solchen. Ein Mann des Glaubens. Einen Propheten. Und auch das wiederum kann kann auch David nur sagen, auch an dieser Stelle hier, dass dass er so gesegnet war von Gott, weil er die Gnade Gottes kannte. Die Gnade Gottes kannte. Unsere Identität ist nicht, was wir getan haben, wie gerecht ich aus mir selbst bin. Unsere Identität ist nicht unsere Leistung oder unsere Versagen. Unsere Identität ist nicht unsere Stärke oder Schwachheit. Unsere Identität ist in Jesus. Auch als Individuum, nicht nur eben als König und für sein Volk. Und das spricht uns auch die Bibel im Neuen Testament zu. Und auch Paulus hat es gesagt. Es gibt so eine Ich bin Aussage von Paulus, die ich total stark finde. In, ich habe in Wirtschaftsinformatik promoviert. Trotzdem habe ich vor jedes Kapitel einen Bibelvers gestellt. Und über die ganze Bibel habe ich folgenden Bibelvers gestellt, auf praktisch unter der Anfangsseite. Da habe ich geschrie- äh, den folgenden Vers, 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Total starker Vers. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Das ist meine Identität. Ich bin ein Kind Gottes, durch die Gnade Gottes. Das Ziel von Davids Leben und auch in diesem Text hier ist ja das Ziel, das reicht ja in die Ewigkeit hinein. Deshalb hat es so viel Bedeutung, dieses Wort, dass äh, diese Worte von David, die letzten Worte, dass sie so in die Ewigkeit rein reichen. Und die Ewigkeit ist etwas, ähm, das kann uns Freude bereiten im Herzen oder Angst. Als jemand, der Jesus so kennt, da habe ich Hoffnung wenn ich an Ewigkeit denke, dann denke ich daran, dass irgendwann alles gut wird, Jesus kommt und alles gut machen wird. Und das ist unser Ziel, nämlich auf diese Hoffnung hinleben, auf den Himmel, wie wir es nennen. Und davon schreibt der der Kolosserbrief, äh, Kapitel 1, Vers 27, dass Gott bekannt machen will, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, also die Herrlichkeit, die auf uns wartet, diese Herrlichkeit der aufgehenden Sonne nach einem Regen, wenn das Grün sprost, die Herrlichkeit der Gerechtigkeit, die Herrlichkeit der Sicherheit des Friedens, die Herrlichkeit, wenn alles gut ist, dieses Geheimnis unter den Heiden ist nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich aus mir heraus in meiner menschlichen Identität Hab überhaupt gar keine Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich bin das, was ich bin, und wenn ich älter bin, wird es noch weniger Herrlichkeit, zumindest vom Anschauen her, äh, sein. Und wir haben wenig Herrlichkeit aus uns selbst. Und äh, manchmal kann man, äh, wenn man sich darüber nachdenkt, denkt man nicht daran. Man denkt, ah ja, ich bin doch besser als mein Nachbar oder sowas. Manchmal denkt man genau das Gegenteil. Ich bin der schlimmste Mensch auf Erden. Aber Fakt ist, wir sind alle nicht herrlich in uns selbst. Wir haben nicht das, was Gott hat, absolute Gerechtigkeit, von dem hier auch die Rede war, sondern wir sind äh, sind fehlerbehaftet. Aber Gott hat uns geschaffen, dass wir in unserer Fehlerbehaftetheit die Gnade Gottes kennenlernen, die uns eine neue Identität gibt in Jesus und dann auf die Hoffnung der Ewigkeit hinleben. Diese Substanz, diese Substanz, die das Leben von David gehabt hat, die ist total stark. Gerechtigkeit, Licht der Wahrheit, frisches Leben in Fülle, frisches Grün, Heil, Gesundheit, Wohlstand, Freude, ewiger Frieden, Ordnung. Und diese ganzen Begriffe hängen an dem einen Wort, was als erstes genannt wird in unserem Text, Gerechtigkeit. Wenn wir über den Himmel mal nachdenken, also kurz ausholen, ähm, Wir alle wissen nicht nur von uns selbst, dass wir fehlerbehaftet sind und nicht die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, aber wir wissen es auch von dieser Welt. Also zum Beispiel war ich letzte Woche auf Gemeindefreizeit und wir mussten am Ende die Autos nach Nicht-Corona und Corona aufteilen. Äh, Leider. Äh, War ein bisschen komplizierter unser Heimweg. Ähm, Deshalb, aber wir wissen, diese Welt, ist nicht so, wie sie sein sollte. Jeder, der Verletzungen von anderen Menschen erlebt hat, der eine Krankheit erlebt hat, der weiß, diese Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und Deshalb, weil wir aber wissen, es gibt etwas, wie es sein sollte, sonst könnten wir das gar gar nicht drüber nachdenken, dass es etwas gibt, wo es perfekt sein könnte, wo diese Dinge, die wir schlecht nennen, auch wenn wir nicht gläubig sind. Ähm, wir wissen intuitiv, es muss einen Ort geben, wo alles gut ist. Wir wissen, jeder Mensch weiß das in seinem Herzen. Und daraus entsteht die Sehnsucht nach Gott und nach dem Himmel. Das hat Gott so geschaffen, damit wir nach ihm fragen. Und angenommen, es gibt diesen Ort, dann wäre ja der, das, das kleinste Problem, was dort auftaucht, würde das ja komplett ruinieren. Ne? Also der, stellt euch vor, ja, alles ist gut. Und es passiert ein einziger Diebstahl, sagen wir mal, nur als Beispiel. Man könnte auch Beleidigung nehmen oder wie auch immer. Ein einziger Diebstahl würde doch dazu führen, dass der andere nach Gerechtigkeit ruft. Also erstmal ist schon die Perfektion, ist schon mal kaputt, aber könnte man sagen, ach gut, wenn es bei einem Diebstahl bleibt. Ne? Aber es bleibt ja nie dabei. Sünde multipliziert sich ja immer dann fordert der andere Gerechtigkeit, schießt dabei ein bisschen über das Ziel hinaus und spricht eine Beleidigung aus, dann gibt es eine Schlägerei und so weiter und schon ist der Himmel ruiniert. Ihr kennt das alles aus dieser Welt. Wenn es einen Himmel gibt, dann muss dort perfekte Gerechtigkeit herrschen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie Gerechtigkeit hergestellt werden kann, aus der Sicht Gottes, nämlich Strafe oder Buße und Gnade. Also entweder Strafe um Gerechtigkeit herzustellen, das will keiner im Himmel sehen, das brauchen wir nicht, oder Buße und Gnade, also dass der Mensch umkehrt und sich nach der Heiligkeit ausrichtet. Und Gnade bedeutet, dass Gott uns diese diese Herrlichkeit und diese Gerechtigkeit schenkt. Dann, wenn ich die geschenkt bekommen habe und komplett wiederhergestellt bin, ein Körper, Seele und Geist, dann kann ich auch in diesem Himmel leben, ohne ihn zu ruinieren. Deshalb hängt all dieser Segen, Wahrheit, Leben, Liebe, Heil, Freude, ewiger Frieden, Sicherheit, Ordnung, all der ganze Segen, der da drin ist, hängt an dem einen Wort Gerechtigkeit. War das nachvollziehbar? Ich... ähm ich habe versucht, euch das äh, so rüberzubringen. Es hängt an diesem einen Wort Gerechtigkeit. Der ganze Segen, alles das, wo wir denken, dann ist alles gut, wenn das da ist, hängt an dem Wort Gerechtigkeit. David hat am Ende seines Lebens gesagt, ein gerechter Herrscher. Das finde ich stark, aber auch, aus menschlicher Sicht unglaubwürdig. Weil wir wissen ja, was David alles getan hat. Wir wissen also, wie stark David tatsächlich Glauben an die Vergebung, Gottes Vergebung schon hatte. Und wenn man zurückblickt in sein Leben und je älter man wird, gibt es immer mehr Möglichkeiten, Dinge zu bereuen und ein zerbrochenes Herz darüber zu haben, was man selber getan hat. Je älter man wird, desto mehr hat man da angesammelt. Und David hat ganz schön was auf seinem Konto. Und er hatte auch ein zerbrochenes Herz, das haben wir ja gesehen an den verschiedenen Stellen. Und dennoch konnte er sagen, ich habe die Gerechtigkeit gehabt, die mir Gott geschenkt hat. Gott hat durch mich gesprochen, sagt er dann. Und das ist jedem von uns möglich indem wir die Gerechtigkeit von Gott annehmen. Weil die zwei Möglichkeiten, geschenkt aus Gnade oder Strafe, die Strafe hat Jesus schon getragen. Jesus hat die Strafe getragen und deshalb gibt es überhaupt den zweiten Weg, dass Gerechtigkeit aus Gnade möglich ist. Letzte Worte. Wenn du morgen einen Unfall hättest, Was sollen die Menschen über dich sagen? Was ist dein Vermächtnis? Was soll die Essenz deines Lebens sein? Was wären deine letzten Worte, wenn du heute darüber nachdenkst? Ich bin zum Glauben gekommen, als meine Mutter leider schon tot war und ich habe nie gewusst, wie sie wirklich glaubt. Wirklich, wirklich. Ich habe aber einige Jahre später das Haus ausgeräumt, wo ich groß geworden bin, weil wir es verkauft haben. Dann habe ich, äh, es war kein echtes Tagebuch, war so, ihr kennt diese kleinen Apothekenkalenderchen, da hat sie ab und zu mal was reingeschrieben. Da habe ich Worte gefunden, die absolut krass sind. So, ihre letzten Worte, die ich gelesen habe, sind, ich kriege sie nicht mehr wörtlich zusammen, aber... ähm, so ähnlich, also meine Mutter war lange krank und hat sehr gelitten, über viele Jahre oder über zehn Jahre sogar. Und sie hat Dinge aufgeschrieben wie, Jesus hol mich zu dir, ich möchte nach Hause. Ich muss mich kurz sammeln. Wenn ich als Pastor auf eine Beerdigung gehe und die Person gekannt habe und weiß, dass sie geglaubt hat, das ist total stark. Wir haben das letztes Jahr einmal gehabt, wenn ich da sagen kann, wenn ich vorne stehe, ich weiß, sie ist im Himmel. Sie hat Jesus lieb gehabt. Sie kannte die Gnade Gottes. Das ist stark. Eine andere Beerdigung macht nicht so viel Spaß, wenn man sagen muss, ich wusste nicht so genau, wie diese Person glaubt, ob überhaupt, ob sie ein eigensüchtiger Mensch war oder gemein, ob sie vielleicht sogar Jesus verlästert hat oder ihn ignoriert hat. Das ist nicht, macht keinen Spaß, so eine Beerdigung zu halten. Aber jeder Mensch hat diese Entscheidung zu treffen, so wie auch in diesem Text. Will ich der Gesalbte Gottes sein? Will ich die Gesalbte Gottes sein? Oder will ich zu denen gehören, die mit der Härte des Eisens des Wortes Gottes gerichtet werden? Und diese Entscheidung, die kann man nur treffen, solange wir auf dieser Seite sind, aus Glauben. So hat sie David getroffen. David hat sie getroffen. Er hat Gott vertraut. So über alle menschliches Sehen und Wissen hinaus. Auch in Situationen, wo der Riese ihm gegenüberstand. Und das machte sein Leben aus. Ich war gesagter Gottes. Und eigentlich kann er das ja auch jetzt immer noch sagen: Wenn er im Himmel ist, ich bin immer noch gesagter Gottes. Diese Entscheidung muss jeder Mensch treffen, auch du, wenn du sie noch nicht getroffen hast. Verschieben ist auch eine Entscheidung. Und der Tag, wo die Entscheidung nicht mehr möglich ist zu treffen, kommt auch irgendwann. Ich schließe so ab an der Stelle. Und bete noch. Und dann kommt Alex nach oben und wird äh, das Abendmahl äh, mit uns einnehmen. Herr im Himmel, ich danke dir, dass du uns gerecht sprichst durch deine Gnade. Danke Jesus, dass du das bewirkt hast, indem du für uns am Kreuz gestorben und wieder auferstanden bist. Danke Jesus. Bitte dich, dass die, die unter uns sind, die zweifeln. Dass du ihren Glauben mehrst, dass sie wissen, im Vertrauen auf dich ist wirklich das Heil. Und nicht in unserer eigenen Leistung. Bitte dich für die, die die Entscheidung noch nicht wirklich getroffen haben, dass sie heute Abend den Anlass wahrnehmen, wo du zu ihnen gesprochen hast und sie für dich entscheiden und eine neue Identität bekommen von dir. Amen.